0: Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data Podcast. Heute eine spannende Folge mit Christina von Villaroy und Boch. Wir sprechen so allgemein über das Thema, wie hat Christina überhaupt dort gestartet, wo stehen sie gerade jetzt? Es ist es eher im Managementbereich einzusiedeln, sozusagen eher allgemein darüber zu sprechen, wie baut man überhaupt die Kultur auf? Wasser, auf was acht man, wo stehen sie gerade? Was sind die nächsten Schritte? Seid total entspannt. Christina, merkt man wirklich die Leidenschaft zum Thema Data. an? Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt die liebe Christina. Wie in jeder Folge stellt sie sich jetzt einmal kurz vor, also nicht sie, sondern der Gast, und erklärt, wo sie denn arbeitet. Und dann tauchen wir das spannende Thema Data ein.
1: Hallo, ich bin Christina. Ich bin bei Vélan Boch, sozusagen die Datentante <lacht> für alles zuständig, was ja, was rund um Daten ist, äh, wo wir den Kollegen helfen können, mit Daten ihre, ja, Fragen besser zu beantworten. Ich bin seit äh, 2018, Januar 2018 bei äh, Willerhorn-Boch, sozusagen als Gründungsmitglied der Digital Unit und habe da erstmal gar nicht mit Daten angefangen, sondern wir haben uns erstmal überlegt, was Digitalisierung überhaupt bedeutet. Und dann war außerdem jemand... Ähm, ja der äh, unbedingt eine CM-Strategie äh, übergreifend durchführen wollte, weil wir nämlich ein neues System einführen wollten. Und da war Christina da, mit meinem Berater-Background braucht es jemand der das ganz schnell durchzieht. Und das war aber super, weil ich da ganz viele Personen kennengelernt habe und auch so verstanden habe, was ähm, ja was, was eigentlich äh, Kundenzentrierung bei VW bedeutet oder was bedeuten kann. Und ähm, vor allem haben wir das über... Wir haben ja bei Biller und Boch nicht nur Teller, Tassen, sondern eben auch diesen Bad- und Wellnessbereich. Äh, und wie kann man denn den Kunden als Ganzes begreifen? Das wäre sehr, sehr spannend. Und ähm, für mich als Vorbereitung, würde ich ja eigentlich zuständig bin, quasi in der Digital Unit für den Bereich Data, äh, als sehr gute Vorbereitung, äh, um da erste Use Cases in der äh, bei den Daten heranzubekommen und auch, auf der anderen Seite die Datenstrategie voranzutreiben. Also das heißt, wir haben nicht nur, vor allem nicht nur Use Cases, sondern haben auch verstanden, dass wir eben gewisse Grundvoraussetzungen schaffen wollen. Und das wurde dann eben in der Datenstrategie eben auch im ersten Jahr verabschiedet. Ja, und seitdem sind wir dabei, diese Grundpfeiler der Datenstrategie voranzutreiben und eben verschiedenste Use Cases. Große, kleine, manche dauern eine halbe Stunde, manche dauern vier Jahre. Und äh, ja, und eben sowohl den Vorstand bis hin zu dem Sachberater, der da direkt von profitiert, eben zu unterstützen.
0: Sehr cool. Was du mal einmal ganz kurz noch sagen könntest, Christina, wo dein Werdegang ist und ähm, weil das ist ja auch nochmal spannend, du hattest gerade so ein bisschen angerissen und wir hatten es im Vorgespräch nämlich einmal gesagt, ne? du kommst so ein bisschen aus der Beratungsperspektive und ich glaube, das ist total wichtig, weil wir ja unterschiedliche Rollen im Data-Bereich haben und unterschiedliche Backgrounds. Viele sind früher, diejenigen, die jetzt schon ein bisschen länger im Game sind, sind meistens Quereinsteiger. Es wäre total spannend, wenn du einfach nochmal ein, zwei Sätze bei dir verlieren könntest, wo du denn herkommst ja, ich, und was du als Werkzeugkasten mitbringst.
1: Ja, also ich würde sagen, ich bin schon ganz, ganz lange im, im Game. <lacht> mein erster Berührungspunkt mit wenigen Kilobyte war 1986, äh, als ich vor dem Schneider-PC meines Vaters saß. Ja. Ähm, und naja, gut, äh, fand Mathematik immer schon schön, und, aber so richtig Mathematik studieren wollte ich nicht. Ne? Das hatte so den Touch, Birkenstock, Schuhe und äh, ich habe tatsächlich nur eine kennengelernt, die so ein bisschen die ganze Klischee entstanden ist, aber ich, das wollte ich tatsächlich nicht. Und ähm, dann hat mich tatsächlich eine Lehrerin gefragt, ey, guck mal, Christina, du interessierst dich doch für Finance und äh, für Mathematik äh, und eigentlich wolltest du ja Statistik studieren, guck dir doch mal den Studiengang an. Und dann ich gesagt, ja, super, genau das Richtige. Und Konstanz ist natürlich auch ein super Ort zum Studieren. Ne? Von der Mensa aus sieht man da direkt die, den See, wenn kein Nebel ist. Und ja, das war so ein Zwischending aus Mathe, Wirtschaft und Informatik. Und... Ähm, ja, den Taschenrechner habe ich auch eher in den, in den Wirtschaftswissenschaften gebraucht. Ähm, ja, also im Prinzip habe ich eben, ähm, ja, heute würde man sagen, Data Science for Finance studiert. Das heißt, ja. äh, grundlegend äh, ein Anwendungsgebiet äh, gelernt in dem Finance. Also wie wertet man Derivate? Wie kann man abschätzen, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass ein Kreditnehmer ausfällt? Äh, wie kann man sein äh, Kreditportfolio besser strukturieren? Also dass man nicht nur Automotive-Kredite äh, vergibt, sondern vielleicht auch Pharma jetzt gerade mit corona hat, ist die Automotive-Industrie sicher mehr gebeutelt worden als die Pharmaindustrie? Im Gegenteil, mhm. also sehr stark eben äh, gegensätzlich äh, gelaufen. Ähm, und das hat mir sehr, sehr viel geholfen, weil man nicht nur abstrakt quasi die Mathematik gelernt hat, sondern halt direkt auch gesehen hat, okay, äh, wie kann man das anwenden? Und eben auch direkt in, in jedem Fach eben auch geschaut, dass man das nicht nur abstrakt eine Formel hatte, sondern direkt eben auch... Ja, Christine, ich und, das gut
0: diskutieren mal mit vielen Leuten, ähm, ob man ein Studium braucht. Kannst du die die äh, mit Ja oder Nein beantworten? Also ist es für dich klar? Brauchst du im Data-Bereich ein Studium?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, was man macht. Ähm, ja. Ich glaube sogar, dass man in manchen Bereichen, dass eine Promotion sehr hilfreich ist,
0: ja. äh, je nachdem, wie, in welchen?
1: Wie, wie hoch der Forschungsaspekt ist, wie, wie kreativ ja, okay. man denkt. Ja, das heißt ja. aber nicht unbedingt. Ich habe ähm, ich habe auch zwei, ähm, die eine Promotion angefangen haben. Ja. und die nicht beendet haben aus sonstigen Gründen, aber die haben genauso die Skills, die jetzt jemand, der eine Promotion äh, durchgezogen hat. Ähm, bei manchen Bereichen brauche ich das. Ja? Ähm, einfach aufgrund der Hartnäckigkeit und ja. auch, dass ich ein Thema mal durchgezogen habe, dass ich ja einfach das ähm, durchgezogen habe. Und ähm, das, das glaube ich ganz äh, sicher, dass mir das auf jeden Fall auch geholfen hat, ähm, ja einfach ähm, ein Thema mal zu durchdringen und auch die richtigen Fragen zu stellen, zu schauen, auch mal zu überlegen, ja, okay, was ist denn die eigentliche Frage? Also, mir war das einfach mal gar nicht klar. Was ist denn eigentlich die Frage? Ja, wo wollen wir überhaupt ja. hin? Also, die Idee war, tatsächlich, ich habe Berufsbegleitend promoviert und die Idee war eigentlich, ähm, Koalition, ja, dieses grit management äh, mit Mathematik zu unterstützen. Das ist eine ganz andere Richtung.
0: Ja, Wann, wo würdest du denn sagen, und dann haben wir das Thema auch abgeschlossen, wo braucht man denn kein Studium, weil äh, die Hörer und Hörerinnen wissen ja, dass ich keins habe. Und ich, ich bin äh, ähm, diskutiere mal mit vielen Leuten und bin der Meinung, dass, ähm, wie du sagst, ich glaube, methodisches, analytisches Denken ist Grundvoraussetzung. Ähm, Sachen durchziehen, hast du ja gerade gesagt, oder irgendwie so ein bisschen thematisch an Themen rangehen und die durchdenken ist total wichtig. Ich glaube, das gilt überall. Aber auch auf der anderen Seite... Und ich glaube, das hat null was mit Studium oder nicht Studium zu tun. Ich glaube, viele Themen musst du auch kreativer angehen. Das hast du ja auch gerade gesagt. So, wie, wie ist denn, also du musst aus dem Business denken, ja, oder vielleicht auch ja. aus der Marketingperspektive, wie auch immer. Und da brauchst du ja nichts also, zwangsweise ein Studium.
1: Also ich, ähm ich, ich hab, also ich hab äh, viele Kollegen, die gerade die in der in sagen wir mal, methodischen Spitze sind, ja. die da tief reingehen müssen, die wenn die Business-Fragestellung quasi klar ist und ja. übersetzt, sage ich mal, für einen Mathematiker. Dann ja. brauche ich schon eher sozusagen die, ja sagen wir mal, die Promovierteren, die sich dann da reinfuchsen und ja. gute ja. Lösungen äh, herstellen. Aber gerade bis diese Frage da ist, äh, da brauche ich eher die, die im Business drin sind, die auch vielleicht mal am Band gestanden haben und die wirklich ja. die, äh, die Themen eben erstmal darauf bringen können, dass die Frage klar ist, was will ich denn jetzt machen? Also, ja. will ich denn denn, ähm, es heißt dann immer ja, zum Beispiel mein Umsatz ist mein Umsatz ist gerade nicht so gut, ja, herauszufinden ja. rauszufinden, ja, okay, was will ich denn jetzt gar wissen? Will ich wissen, wo der Umsatz äh, schlecht ist oder weiß ich das schon? Will ich wissen, warum der Umsatz schlecht ist? Will ich irgendwie eine, eine gewisse Entscheidung treffen? Will ich sagen, okay, ich will in die Richtung gehen oder will ich in äh, die die andere Richtung ähm, gehen? Da habe ich, ähm, früher hätte ich immer gesagt, naja, äh, das Business kann man ja lernen und die Mathematik aber nicht. Äh, inzwischen gibt es viele Bereiche, wo ich sagen würde, nein, äh, das Business, diese diesen Drive, zu überlegen, ja, in welche Richtung will ich denn gehen, das können viele, die vielleicht ein Studium haben, kein Studium haben, besser, weil sie eben aus dem Business herkommen und sich da hochgearbeitet haben.
0: Ja, oder, oder oder anders denken, ja. ja, ja. Also nicht in dieser, nicht, ist jetzt sehr hart ausgedrückt, aber nicht in diesen festen Rahmen versuchen zu denken, sondern eher out of the box, weil sie keine Methode zwangsweise beigebracht bekommen haben. So muss das Business theoretisch laufen, ja. Was du total spannend gesagt hast, Christina, ihr, du bist gestartet, du bist bei Müller ähm, und Boch gestartet und ähm, das Thema Datenstrategie war am Anfang gleich ein Thema jetzt. Bin ich davon überzeugt, dass mehr oder weniger 90 Prozent der Unternehmen keine Datenstrategie haben. Viele werden jetzt schmunzeln und sagen, vielleicht hat mein Unternehmen auch keine allgemeine Strategie oder jedenfalls wird sie sozusagen nicht kommuniziert. Kannst du sagen, warum ihr euch gleich darauf fokussiert habt, wie ihr das angegangen seid? Also weil ich glaube, da ist mega Mehrwert jetzt auch für die Hörer und Hörerinnen dabei.
1: Ich glaube, der, der große Trigger war, denke ich, dass wir diese cm strategie davor gemacht haben. Da habe ich erstens die Unternehmensstrategie kennengelernt, weil wir die schon ja. daran angelehnt haben und ein großer Teil der cm strategie ist ja auf dem Block Daten. Ja, und definitiv. ich habe von vornherein gesagt, naja, wir können jetzt hier so ein paar Low-Hanging-Fruits ernten, aber wenn wir die 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 Eckpfeiler nicht definiert haben und die nicht auch gleichzeitig vorantreiben, werden wir irgendwann alles abgeerntet haben und werden nicht den Baum hinaufsteigen können, weil wir eben die die Leiter dafür nicht gebaut haben. Ne? Ja. Und ähm, deswegen war mir das... Weil die auch die CRM-Strategie sehr erfolgreich gelaufen ist, haben wir dann gesagt, gut, äh, wir, wir ziehen jetzt direkt die, die Datenstrategie hinterher, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht dringend ist, weil wir ein neues System einführen wollen und dafür die, 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 die Zielsetzung benötigen und auch den Weg, den groben Weg, wie wir da die große Stoßrichtung, wie wir hinkommen. Und das war sehr erfolgreich, weil da wusste jeder, okay, an welchen Pfeilern müssen wir arbeiten.
0: Seid ihr, da, wie, seid ihr da sehr methodisch rangegangen? Also wie habt ihr die erarbeitet? Kannst du das sagen? Und vielleicht sogar auch, was ist eure Strategie?
1: Also wir sind ähnlich rangegangen wie bei der CM-Strategie. Wir ja. haben alle an einen Tisch geholt, die in irgendeiner ja. Weise was mit Daten zu tun ha hatten, ja. weil als ich da hinkam, gab es eben Analysten in der Produktion, es gab einen Analysten, einen ja. Data Mining Manager im Marketing. Ähm, aber es gab nicht so die Zentrale, die diese Kollegen zusammengebracht hat. Und dann haben wir uns haben wir überlegt, ja was was brauchen wir denn um langfristig ähm, gutes äh, also gutes Unternehmen mit Daten zu unterstützen? Und was ist überhaupt das Ziel von Daten? Ja, das Ziel ist ja nicht selbst zweckschöne äh, Data Science Modelle zu machen, sondern das Ziel ist, dass wir äh, dass wir eben unsere Unternehmensstrategie unterstützen, die Ziele der ja. des, äh, des Unternehmens. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, was brauchen wir dafür? Wir haben gesagt, na ja ähm, wir brauchen natürlich die richtigen Daten. Ne? Die Daten müssen gut sein. Wir brauchen Vertrauen, das ist die Basis. Wir haben gesagt, wir brauchen das richtige Mindset. Jeder muss in irgendeiner Weise den Reflex haben, mit Daten zu arbeiten und nicht seine eigene Meinung durchpressen zu wollen. Wir brauchen das richtige Skillset natürlich. Dann ja? muss man in der Lage sein, Daten zu analysieren. Aber viel, viel wichtiger, ich werde nachher noch dazu kommen, ist, dass man die Daten auch pflegen muss <lacht> und richtig pflegen muss, damit man sie auch nutzen kann. Ja. Und das Einfachste ist tatsächlich das Toolset. Das, das hat man viel, also das richtige Toolset, das zu den richtigen Anforderungen passt, das ist wiederum schwieriger. Und dann eben die richtige Wahl der, der Use Cases. Das sind so die fünf, also vier plus eins Pfeiler, hm. die wir dann angegangen sind.
0: Viele, viele finden sich da, glaube ich, jetzt wieder. Jetzt ist die sprangende, spannende Frage, wie war denn... Willa Reumboch schon so kulturell aufgestellt? Haben die alle gesagt, hey, cool, lass uns mit Daten arbeiten? Oder war, ähm, jetzt hast du irgendwie die Analogie des Baums gemacht, und muss ich überlegen, oder hat der Ast gefehlt, auf den man äh, drauf springen kann? Oder hat, hat dir, Christina, hat dir jemand die Räuberleiter gegeben, um weiterzukommen?
1: Ja, also wir haben quasi so ein paar Räuberleitern äh, gehabt, ja. ich sag mal Personen, ähm, die vorher schon wirklich, äh, ja, mit Excel und Co. quasi dann Analysen durchgeführt haben oder wir hatten ja. auch eine Plattform, gerade in der Produktion, äh, wo wir schon Dinge getan haben, ähm, aber die waren nicht so, ja, wie soll ich das sagen, sie waren, da sind wir zum Beispiel auf dem Gigabyte-Bereich gewesen, ja, der einfach nicht da ausgereicht hat. Es gab immer wieder Limitierungen oder es waren nicht alle Datenquellen, ähm, angebunden oder es gab natürlich schon Vorbehalte. Ja? Also man muss schon den Kollegen erklären, dass das eine Hilfe ist und dass das jetzt nicht Sinn der Sache ist, dass wir ihren, ihren, ihren Job in der Produktion
0: ersetzen oder ja, wie auch immer ja. Ja.
1: Weg, wegschaffen sondern Das ist auch gar nicht möglich in der, in der Keramikindustrie, weil wir nicht einfach Teile zusammenstöpseln. Ich sage immer, wir backen Kuchen und äh, wir bauen nicht Lego. Also, wir hatten Vertrauenspersonen und da war es eben wichtig, sozusagen durch diese Vertrauensperson gewisse Leuchttürme zu schaffen, um die ja. Awareness
0: äh, zu bekommen. Ich bin dabei. Ja, sehr schön. Was waren denn die Leuchttürme? Kannst du da was sagen?
1: Ja, wir haben einen, einen Leuchtturm haben wir äh, gemacht, da ging es darum, dass wir das dass der Kunde mit seinem Handy ein Bild von seinem Teller macht, den er vielleicht irgendwie auf dem Dachboden von seiner Oma gefunden hat. Ja. Und er möchte entweder Ersatz haben, weil er kaputt ist, oder er möchte was dazu haben. Ja. Und die Idee war, dass er dann halt gesagt hat, guck mal, das ist der Teller und das und das passt dazu und das dann direkt halt auf kaufen drücken kann.
0: Ja, das heißt hat man auch Bilderkennung.
1: Moment, hat äh, super funktioniert, hat viel besser funktioniert als ja. ähm, äh, zum Beispiel damals noch die Google-Typen. Ja. Äh, ist aber nicht live, <lacht> weil wir haben so viele Artikel dass das einfach gar nicht möglich ist, so viele Artikel sozusagen in, in, die, in die Datenbank zu bekommen, dass wir das verwenden können. Das aber, sind aber andere Use Cases in der Produktion, gerade zur Qualitätssicherung von Tellern.
0: Ganz spannend hier eine kleine side -Note, ähm, Wer vielleicht die Folgen noch nicht gehört hat, ich habe äh bei Chrono 24 auch eine Folge aufgenommen und die haben das eben mit Uhren gemacht, also dass du die Uhren fotografierst und dann bewerten kannst, was ist das für eine und wie viel ist es wert, um irgendwie ähm, mhm. das zu machen, das ist total spannend, ja. Die sind natürlich durch den Marketplace, glaube ich, bis mit anderen Daten äh, versorgt. Gab es nochmal ein zweites Leuchtturmprojekt, ähm, aber total spannend. Also das mit dem, mit dem Thema irgendwie Argumente, Real Reality ist es ja mehr oder weniger. Also eigentlich abfotografieren, was du schon hast, was könnte dazu passen, ist eigentlich ein cooler Case. Auch einen anderen Case, der irgendwie...
1: Wir haben immer versucht, ähm, sagen wir mal, schwierigere Dinge zu tun, wenn man wirklich, äh, ja, Data Science im klassischen Sinne alles, was ja, Deep Learning da so ja. reinspielt, also jetzt gerade diese Bilderkennungsgeschichte, aber auch so ganz einfache Dinge, ja, sag ich mal, eine äh, ganz einfache Ableitung. Wenn jetzt zum Beispiel die, die Temperatur und äh, die Luftfeuchtigkeit, wenn die... Ähm, Luftfeuchtigkeit am Wochenende plötzlich gestiegen ist, warum sind dann, haben wir dann plötzlich ähm, Glasierfehler äh, auf unseren Tellern gehabt, warum ist das passiert? Und dann, dann haben wir halt festgestellt, naja, es war genau am Wochenende, da hat es halt ganz stark geregnet und davor und danach nicht und wir haben uns eben gewundert, warum plötzlich da ganz viele Glasierfehler aufgetaucht sind, weil halt dann, äh, wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist, musst du dir das so vorstellen, Du, du schießt ja quasi die Glasur auf den Teller auf ja. und wenn es sehr stark die Luftfeuchte ist, dann ähm, dann dann läuft dir die Glasur quasi weg. Ja. Und da, ja. da kannst du natürlich dagegen wirken dass die Glasur ein bisschen, ein bisschen dicker ist. Du darfst sie aber auch nicht zu dick machen, weil dann irgendwann die Düse verstopft und dann hast ja. du Quasi so eine Art Pickel auf der, ja. auf der Glasur. Und solche solche einfachen Zusammenhänge, ja, da, da muss man nur die Temperatur messen und du musst gucken, wie die verschiedenen Bestandteile der Glasur waren und wie ja, hoch die Fehlerrate ja. dieser Teller in dem Zeitraum war. Solche, sagen wir mal, einfachen Zusammenhänge, wo man klassisch. Ich im ersten Semester äh, so eine Regressionsanalyse macht, vielleicht sogar, also wir haben sowas sogar in der Schule äh, uns angeguckt.
0: Ja, war das dann aber am Anfang mit den Tools, weil du das auch gesagt am Ende habt ihr euch für Tools entschieden, waren die Daten denn schon da, um irgendwie diese Bilderkennung zu machen oder um um das jetzt mit der Luftfeuchtigkeit zu machen oder waren die Tools schon dafür vorhanden oder, also das sind ja sozusagen die ersten Schritte, du willst irgendwie Leuchtturmprojekte machen, die kriegst jetzt nicht in Excel umgesetzt, also... Wie muss man also, sich für so einen POC oder MVP eigentlich ähm, das Toolstack vorstellen?
1: Für den für den MVP jetzt, für die, die Dekor-Erkennung wir, sind wir tatsächlich, weil wir gesagt haben, naja, wir dürfen keine professionellen Fotografien machen, weil wir ja, ja sozusagen ja. quasi, der, der Kunde soll das ja fotografieren. Ja. Und dann sind wir tatsächlich mit einem Handy um die äh, um die Produkte herumgefahren, haben ein minuten videos äh, gedreht und daraus die die Bilder extrahiert. Das heißt, ja. da haben wir tatsächlich erstmal die Bilder geschaffen ja. äh, in äh, den Produktionscase, äh, da haben wir eben gew werden gewisse Daten schon sehr lange erhoben. Wir hatten da auch eine, eine Plattform, die ja, wie man so schön sagt, on-premise, also quasi auf unseren Computern ähm, in der in der Produktion äh, bestanden haben, aber die waren eben nicht so wirklich. Ja, zum Teil waren sie eben verbunden, aber teils gab es die Daten halt auch einfach nicht. Hm. Und ähm, da haben wir dann 2020 äh, sind wir in die Cloud gegangen. Und haben jetzt die ganzen, liefern jetzt die ganzen Daten in die Cloud, dass wir da eben viel leichter solche Analysen durchführen können. Und die Produktion benutzt auch inzwischen sehr, sehr äh, intensiv diese Dashboards, also die beschweren sich quasi, wenn um 7.30 Uhr äh, die Dashboards ausgefallen sind, weil weil irgendein Datenstrom nicht funktioniert hat, sagen sie sofort, ey, wo ist denn mein Dashboard? Ich, ich äh, möchte meine Analysen äh, durchführen. Also ähm, da sind wir sehr großen Schritt weitergekommen von der Performance. Äh, dass das funktioniert und nicht ausfällt, als auch, dass wir viel mehr Daten inzwischen in der Cloud haben, weil gerade als wir damit angefangen haben, waren viele Daten einfach nicht da und man konnte einfach gewisse Fragen nicht lösen, weil die Ursachen einfach nicht in den Daten standen, weil zum Beispiel die Temperatur nicht da war oder sowas. Ne?
0: Aber man kann jetzt wirklich sagen, ihr seid so weit fortgeschritten, dass äh, ihr über den der Strategie hinaus seid und ins Operative rumgeht und wirklich geschafft habt. Das ist ja immer so das Trade-off, die wie du sagst, die so die Abteilungen mitzunehmen und denen wirklich etwas an die Hand zu geben, dass sie selbst ihr Business besser machen können mit dem Werkzeug, das du mit Daten produzierst, richtig?
1: Zum Teil. Also in manchen Abteilungen sind wir, eben, denke ich, schon sehr weit in der Produktion. Also, ja. ähm, Aber es gibt immer noch Fälle, wo man sagt, ja, manche, Ding, manche Fehler können wir jetzt schon sehr gut eingrenzen und sagen, okay, diese Maßnahme, äh, ja, ich sage jetzt mal ganz platt, um bei diesem Kassierbeispiel zu bleiben, ja, kipp mehr verflüssiger rein, ja? Ja. also oder weil um, um, um den die Kuchenanalogie mach mehr Mondamin rein, damit irgendwie <lacht> das geschmeidiger wird ja. äh, in, in die Richtung, ja. Äh, dafür brauche ich natürlich dann die richtigen die richtigen Daten und äh, erstmal die richtigen Daten zu finden ist ja, äh, bei sowas Komplizierten wie Keramik, wo du erstmal diese Masse quasi die, äh, zusammen ja. musst, äh, nicht ganz einfach und da erfassen wir immer noch weitere Daten. Da erkennen wir immer noch, ey, guck mal, wir können diese Fragen noch nicht beantworten, weil wir die Daten hier noch nicht haben. Äh, in anderen Bereichen ähm, sind vielleicht auch, sind wir noch so weit, dass das noch gar nicht die richtigen Fragen gestellt werden ne? und dass wir die Kollegen da eben noch noch viel mehr mitnehmen müssten. Ne? Und, ähm, am Anfang war es tatsächlich so, wir haben uns die gesucht, die schon bereit waren, wo es Daten gab. Äh, inzwischen haben wir, denke ich, mehr Anfragen, äh, die wir äh, leisten können. Ähm, wir wollen aber natürlich auch auf die Bereiche achten, die, die eigentlich ein großes Potenzial haben, aber wo vielleicht der Wille noch nicht so stark ausgeprägt ist und darum geht es jetzt in den nächsten Jahren wirklich zu gucken, wie können wir diese Leute, diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitnehmen, ne? wie, wie können wir die enablen, dass sie ganz, ähm, ja, dass sie während ihrer Arbeit dran denken, okay, ich muss mit Daten arbeiten und ich, oder es bringt mir was, mit Daten zu arbeiten und wie tue ich das, ja, wen kann ich fragen, wenn ich nicht weiterkomme, wie kann ich den unterstützen und ja, da sind wir gerade überlegen, wie wir so eine Art internes Coaching-System aufbauen cool. können, ne? weil ja. Ich habe viele Schulungen gehalten, aber ähm, das das bringt Oft nichts, man muss die Leute mitnehmen, man muss die im Daily Business unterstützen.
0: Ich liebe ja Analogien. Das heißt, die sollen erstmal mit, also du, du begleitest die mit mit dem Stützrad. Du bist, die, 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 also man nimmt die Stützräder mit und man stellt ihnen nicht sozusagen schon schönes Fahrrad hin und sagt, ich zeige dir jetzt einmal, wie mein Fahrrad fährt, sondern es ist eigentlich wirklich ein längeres Begleiten, um zu gewährleisten, dass es funktioniert. Weil ich, was mir ganz, also was ich wieder festgestellt habe, und dann kannst du einmal auch deine Meinung dazu sagen, liebe Christina, so ein bisschen, dass das Thema eben neu ist. Wir hatten ja vorhin am Anfang über gesprochen, drüber ähm, muss man studiert haben oder nicht. Darum geht es, glaube ich, gar nicht. Man braucht Sicherheit und Verständnis, was man damit macht. Ja? Also für viele ist es was Neues und man möchte natürlich dann nichts Falsches tun und möchte dann eben auch Sicherheit haben und freut sich natürlich dann, wenn eine Christina einen länger begleitet, um zu gewährleisten, dass man da was Richtiges entscheidet auf Basis der Informationen, die man da sieht. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiges Miteinander. ja. Also hast du ja auch ein paar Mal ein bisschen durchklingeln lassen. Wir müssen verstehen, was das, ich bin ja sogar vielleicht eher auf dem Business als, als so klassisch im, im Data Science Bereich oder definitiv bin ich das, aber was ist, die, was ist die Businessfrage hinter dem Report? Ja? Also man maut nicht einen Report für, für den Selbstzweck des Reports, sondern man muss, glaube ich, die Leute mitnehmen und sagen, okay, das ist mein Problem. Mein Problem ist irgendwie, ich, ich kann nicht herausfinden, warum plötzlich die Teller so komisch aussehen. Und bitte, lieber Data-Abteilung, könnt ihr mir helfen, um herauszufinden, an was es liegen könnte? Und welche Maßnahmen, wenn wir den Grund herausgefunden haben, welche Maßnahmen kann ich eigentlich auslösen, damit dies nicht mehr passiert.
1: Ja, also wie vorher schon gesagt, ähm, wir haben eben so eine, so eine Art Pyramidenstruktur. Wir haben äh, die wichtigsten sind meines Erachtens die, die im Business sind, die aber auch die wissen, wie ihre Daten zu ihrem Business gehören. Ne? Also ähm, was es an Produktdaten gibt, was es gleichzeitig an Kundendaten gibt, die, die dieses Produkt kaufen und ähm, dann schon so eine Idee haben, ja, wie äh, ich will jetzt ein neues Produkt launchen, ähm, ja, wäre wär doch sinnvoll, wenn ich mir mal ähnliche Produkte aus der Vergangenheit anschaue, äh, wie die denn, ähm, welche Zielgruppe die hatten, ähm, gibt es vielleicht unterschiedliche Zielgruppen, und wie kann ich das aus den Daten aus der Vergangenheit herauslesen, was kann ich noch zusätzlich an Daten, externen Daten mir anschauen, was da gerade äh, hip ist, wie unterscheidet sich das, ähm, diese Fragestellung muss aus dem Business kommen. Oft ist es aber so, dass ja, dass, 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 dass die äh, Kollegen diese Frage selbst nicht so stellen können, dass ein Mathematiker dann direkt helfen kann. Und das ist die, das die Schwierigste, was man lernen muss, dass die beiden, dass also die Mathematiker die Businesssprache sprechen und die Kollegen im Business die Datensprache sprechen, damit dieses aus diesem Ping-Pong dann erst die Frage entwickelt wird, manchmal ändert sich die Frage auch noch ein bisschen, und dass man dann im Ping-Pong versucht, die Antwort zu begleiten und manchmal erstellen sich in diesem Prozess noch weitere Fragen.
0: Mein Approach wäre in dem Fall und was ich bei vielen Unternehmen gesehen habe, ist, wie du sagst, es gibt sozusagen zwei Seiten. Entweder etabliert man in die Mitte, wenn man dafür die die Ressourcen hat und aber auch bereit ist, dieses Geld zu investieren, so einen Übersetzer, der beide Welten kennenlernt. Und was mein wichtigster Approach ist, was ich festgestellt habe, auch was ich bei Douglas so ein bisschen gelernt habe, ist, wir aus data sollten, glaube ich, zwei Schritte in Richtung Business machen, um zu gewährleisten, dass man die Leute abholt und dass man versteht, was sie denn machen wollen wollen. Ähm, Würde mich immer total interessieren, Christina, wie ihr das gelöst habt oder ob ihr da schon eine Lösung gefunden habt, um zu gewährleisten, dass das Business ordentlich mitgenommen wird.
1: Also, wie wir es umgesetzt haben, wir haben eben, sozusagen mich mit äh, den äh, Kollegen Teil noch aus der IT, die eben sozusagen helfen, wenn, wenn wirklich tiefe mathematische oder informationstechnische Probleme zu lösen sind, ja. ähm, aber auch, dass ich mich auch sehr tief in die verschiedenen Bereiche einarbeite. Ich bin teilweise so der super Analyst, wenn es keinen Analysten gibt. Wir haben noch so eine Zwischenschicht zwischen diesem Übersetzer, also den ich vorher gesprochen habe, den nennen wir Analyst. Der ist quasi, ähm, das sind oft Physiker, weil Physiker so ein bisschen ähm, hands-on gerade in der Produktion äh, sind, die, die können sich sehr schnell in die Produktionsprozesse einarbeiten, haben aber auch die ganzen Statistiken, Teile und wissen, wie sie jetzt einen Produktionsprozess in Daten überset äh, also nicht übersetzen und da auch direkt was mit tun. Das heißt, dann ist ein Kollege, der ist vielleicht im Continuous Improvement Bereich und der sagt, ich guck mal, ich habe hier diesen die Problematik, wie kann man das zusammen regeln? Und dann ist da erstmal dieser der Analyst, der das zusammen bespricht, der auch die Dashboards gebaut hat. Und dann hat der vielleicht eine Frage, wie man das nochmal tiefer mit einem, mit tatsächlich mit ähm, Machine Learning lösen könnte. Und dann kommt er quasi auf die Spitze zu. Oder, ähm, der baut eben auf der Basis auf, dass wir eben die ganzen Cloud-Anwendungen haben, die ganze Infrastruktur aufgebaut haben, Oder ne? baut er einen Mockup und den Mockup, den setzen wir dann in der Spitze um. Ja, aber das Wichtigste ist, dass der Kollege in der Produktion sagt, Ich guck mal, irgendwie habe ich da einen komischen Fehler, den habe ich noch nie gesehen, äh, woran könnten das liegen? Ja, wir haben doch da mal schon mal da, in die Richtung haben wir so einen ähnlichen Fehler gehabt, da lag es an dem und dem äh, Problem, was, äh, was könnte es denn sein? Dann, dann sprechen die normalerweise erstmal zusammen miteinander und nur wenn die sozusagen dann in, im Datenbereich äh, nicht mehr weiterkommen, dann kommen die auf mich zu. Aber die sind eben schon sehr weit. Im Sales-Bereich ist es mehr so, dass ja dass, dass ich da noch sehr viel mich auch selbst in den sales einarbeiten muss und auch tue und äh, sehr gerne mache. Im Produktionsprozess habe ich es am Anfang auch genauso gemacht. Ähm, aber wie gesagt, da kann ich jetzt schon an die Kollegen in der Produktion, die laufen eigentlich schon sehr, ja. sehr gut alleine. Und im sales hat das jetzt auch angefangen. Da kann ich gleich noch ein Beispiel nennen.
0: Cool. Das heißt, ihr habt unterschiedliche Reifegrade. Also nach den Leuchtturmprojekten ist man eigentlich, seid ihr eigentlich hingegangen und habt versucht, okay, wo ist vielleicht schon potenziell viel Reife mit Daten zu arbeiten und habt die dann aktiviert. Irgendwann ist das Stützrad eben weg. Ihr habt natürlich auch nur begrenzte Ressourcen bei, in deinem Team und dann jetzt sozusagen zur nächsten Abteilung hinzugehen wie Sales und die. Habt ihr das wirklich sozusagen Schritt für Schritt oder habt ihr auch schon teilweise Sales, ähm, Betrachtet und geholfen, weil ich habe immer so das Gefühl, wenn man so versucht, zentrale Data-Abteilungen aufzubauen, kommt schnell so, alle wollen mit Data arbeiten und dann fängst du natürlich an zu priorisieren. Und dann ist dieses klassische Data-Governance-Situation, dass Leute versuchen, wieder dezentral was aufzubauen, was nicht wirklich in den zentralen Approach reingeht. Und dann ähm, kommt es manchmal zu Konflikten.
1: Also, der, der Vorteil ist, dass wir jetzt ja nicht so riesig sind. Das heißt, egal, ähm, ob es jetzt Baden-Wellen ist oder dein Lifestyle ist, oder ob es Produktion oder Sales ist, wir sprechen alle miteinander. Wir treffen uns auch sehr regelmäßig zum zum Data Lunch ähm, oder cool. zu verschiedenen Joe Fixen und sprechen dann über die verschiedenen Dinge. Und ich würde sagen, wir haben parallel das vorangetrieben. In der Produktion waren wir eben, als ich kam, schon, sage ich mal, besser aufgestellt als jetzt in anderen ähm, Bereichen. Äh, und das treiben wir jetzt äh, langsam äh, voran, und sind wir, denke ich, auf dem auf einem guten Weg. Ich glaube, Schlüssel war, was ähm, nicht irgendwie versuchen, ja, so so. Also wir haben einen, einen, einen Recommender hinzustellen, der sagt, okay, dann Kunde könnt ihr jetzt auch noch das Produkt kaufen, ja. ähm, sondern dann auch hinzuhören. Ja, bringt euch das denn tatsächlich jetzt was? Oder was braucht ihr denn eigentlich noch? Ja, weil dann wundert man sich vielleicht, okay, warum nutzen die das Tool nicht? ja weil das vielleicht einfach nur die Spitze des Eisbergs ist eigentlich kämpfen sie noch mit ganz anderen Analysen die sie vorher machen wollen und da die Kollegen mitzunehmen sich regelmäßig zu treffen regelmäßig zu austauschen sich direkt wieder Feedback abzuholen und dann 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 kommt auch dann hat man so einen kleinen Leuchtturm gebaut und dann kommt man geht man wieder zurück ja von so sagen wir mal fancy KI zu einer ganz normalen Kundenanalyse also ja ganz ja. Im, im, Im Studium würde man sagen, ähm, so eine ganz klassische deskriptive Analyse, dass man mal schaut, ja, okay, wie viele hatten, welche Produkte, was waren die Topseller im in, in letzten Jahr, ja, was hat er nicht mehr gekauft im Vergleich zum Markt, dass man den den Kollegen da hilft, dass sie da nicht irgendwie mit Excel irgendwie was rumschrauben müssen, sondern sagt, ey, guck mal, ja, das kannst du in einem Dashboard äh, in zwei, zwei Klicks dir sofort angucken hm. ja, und verschiedenen Horizonten.
0: Also Mut Mut zum Pragmatismus.
1: Ja, also wirklich, ja. dass du dich mit den Kollegen vor den Rechner setzt und, guck mal, was hast du für eine Frage, wie machst du es denn derzeit? Ja. Und sagst, ja, guck mal, das kannst du doch anders viel leichter machen, ohne dass du irgendwie ja. dir vier verschiedene Reports zusammen zusammenholst, ähm, in, in, ja, holst, ich bin schon ganz saarländisch, also verschiedene <lacht> äh, äh, Reports herunterlädst äh, und die in Excel zusammenführst, ja. dass man dann sich überlegt, ja, wie kann man das ganz einfacher machen? Ne? Das ist dann eigentlich eher Reporting, ja, dass man nicht gleich mit der höchsten Disziplin äh, des Data Science anfängt und sagt, ich will jetzt sofort Handlungsempfehlungen haben. Ne? Und ich habe eigentlich für ein Problem, dass ich gar nicht genau beschrieben habe.
0: Wir müssen so ein bisschen auf die Zeit achten. Wir sind bei 31 Minuten, liebe Christina. Ähm, wir haben noch zwei spannende Fragen, die ich ja immer jedem, jedem Gast oder jeder Gästin stelle. Ähm, was ich so ein bisschen raushöre, und ich versuche gerade die Folge noch mal so ein bisschen zusammenzufassen, ihr ihr ähm, habt eine Daten, seid, ihr bist früh gestartet, ihr habt dann, euch dann entschieden, aus der Unternehmensstrategie eine Datenstrategie abzuleiten und ihr seid dann dazu übergegangen zu sagen, okay, ähm, es gibt Leuchtturmprojekte und ihr seid dann nach und nach eigentlich erstmal mit der Abteilung gestartet und da geht mir mein Herz auf, weil das ist genau der Approach, den ich auch machen würde, ähm, mit der Abteilung zu starten, die schon den größten Reifegrad hat. Dem ist natürlich die Frage, wie man den identifiziert, aber ähm, dann natürlich schnell die die, die Schnellboote lostreten, wenn man in der Analogie bleibt und, und coole Cases umzusetzen. Und bei euch war es natürlich die, die Produktion. Was glaubst du, wo geht bei euch die Reise jetzt so ein bisschen in der Zukunft hin? Ähm, wo würdet, würdest du das Thema Data irgendwie in ein, zwei Jahren sehen? Oder was kommt auf euch noch zu?
1: Also wo ich hinwoll, ist so eine Art ähm, Selbstdigitalisierung. Ja? Also die Befähigung, äh, dass die Kollegen selbst Fahrrad fahren und nicht, dass sie sozusagen beim Tandem bei mir hinten drauf sitzen. Ja. Also das ist am Anfang fahre ich es ihnen vor, ja. dann ähm, setzen sie sich mit aufs Tandem und irgendwann fahren sie mit ihren Kollegen selber das Tandem. Also diese Nachhaltigkeit, dass man skaliert, hm. dass es nicht so ist, okay, die Kollegen haben, sind schon mal in der Lage, eine Frage zu stellen, aber dann muss ich sie lösen oder mit meinem Team, sondern dass die Kollegen das erstmal in den Abteilungen selbst tun. Also diese Nachhaltigkeit, dass jeder kleine, zumindest kleine Dinge selbst tun kann. Bei großen Projekten sind wir natürlich wieder dabei und stehe natürlich immer als Ansprechpartner zur Verfügung.
0: Wie, wie geht ihr mit dem Thema, mit dem ganzen Buzzwords um, wie AI, ML? Ähm, sprecht ihr darüber? Verpackt ihr das irgendwie ein bisschen anders? Weil es ist ja, auf je, im Management sind das immer tolle Buzzwords und äh, sehr wichtig, aber auch, äh, ich glaube, bei den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen kommt das, kann es das auch irgendwie ein bisschen Angst auslösen.
1: Ja, also ich versuche das relativ einfach an einfachsten Beispielen äh, zu erklären und sag auch immer, naja, äh, KI gab es auch schon vor 30 Jahren. Das bedeutet ja eigentlich nur, dass ihr in einer neuen Situation mir die KI sagt, welche Entscheidung ich treffen muss. Ja? Das, das kann auch regelbasiert sein, ja? so nach dem Motto, okay, bei Rot muss ich stehen, bei äh, Grün kann ich laufen. Ja? Und ja. Ähm, die, äh, so ein bisschen Machine Learning Ansatz, also dass ich wirklich mit Daten diese KI äh, kalibriere, kommt dann erst rein, ja, wie verhalte ich mich denn bei Gelb? Also, dass man da aus verschiedenen Beispielen lernt. Und da versuche ich auch so immer ein bisschen zu erklären, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen KI, Machine Learning, Statistik, Data Science? Das sind ja alles so neue Begriffe, die es vor 20 Jahren, sage ich, noch gar nicht so wirklich gab. Also, da mache ich normalerweise eben so grundlegende Schulungen, aber wichtig ist ja dann, dass sie das begreifen für ihr Daily Doing und da wollen wir in eine... Begleitung, dass sie, weil ich glaube, man man versteht das nicht beim ersten Mal, wenn man einen Begriff hört, sondern man muss das selbst leben, man muss selbst mal so eine eigene KI äh, gebaut haben ne? also oder mitgewirkt haben. Dann weiß man auch, was KI wirklich äh, bedeutet. Aber Angst haben muss da keiner vor, weil ja, wir, das, das versuchen wir auch, dass wir die Angst nehmen und sagen, das ist eine Hilfe, das ist nichts vor. Die
0: man anfangen Niemanden hat. den Job irgendwie weg, weil eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist ja die Situation, dass wir im Data-Bereich viel mehr Angst haben müssten, weil wir machen ja gerade die Übersetzungsarbeit, die später definitiv von Maschinen schneller erlernt werden kann, wie das Business, was wir ja vorhin angesprochen haben. Ja. Liebe Christina, zwei Fragen. Bevor ich dir die Fragen stelle, hier nochmal der Hinweis. Ähm, viele haben den Podcast noch gar nicht abonniert, aber hören ihn trotzdem. Auf Apple Podcast und auf Spotify könnt ihr den Podcast abonnieren. Und die liebe Christina sitzt äh, vor oder hinter, wie man es auch immer sieht, einer tollen äh, Lego-Kulisse äh, und äh, tollen Bildern. Von daher nutzt auch die Chance und guckt auf YouTube vorbei und abonniert da den Kanal. Da äh, seht ihr dann auch Gesichter zu den jeweiligen Stimmen. Ansonsten bewertet auch gerne den Podcast auf den gängigen Plattformen, die ihr hört. Christina, zwei Fragen. Was machst du denn noch privat mit Daten, wenn du mit dem Thema sozusagen abgeschlossen hast? Und eben auch, wie würdest du dein Data Game bei Willeroy und Boch als Filmtitel beschreiben?
1: Ich mache ja Daten, weil ich da Lust drauf habe. Deswegen ist das, verschwimmt das natürlich so ein bisschen, ne? Berufsleben und privat. Ich überlege mir relativ genau, welche Cookies ich anschalte oder abschalte, ob mir das tatsächlich was bringt. Gut, das wird jetzt immer weniger. Auch gerade zum so ein Thema Produktion. Wenn so ein Trockner oder eine Waschmaschine Fehler anzeigt, ist das meistens nicht die wirkliche Ursache. Also man muss dann erstmal so auf Spurensuche gehen. Dann gucke ich mir das ähm, an und äh, oder auch ähm, ja, Alexa habe ich auch ausprobiert, läuft bei mir inzwischen nicht mehr, weil sie mich echt total genervt hat und ähm, ja, meine Kinder das äh, auch entdeckt haben und ja. das gewisse Effekt <lacht> hat nicht so gut waren und ja. Und auch diese, äh, ich wollte nicht so unbedingt überwacht werden. Ne? Das ist natürlich schon so ein bisschen. Hm. Dass vielleicht doch jemand außer einer Maschine dieses äh, ja dann mithört, das fand ich so ein bisschen unangenehm. Ne? Und die zweite Frage: Ja, ich habe lange überlegt, wie, wie man das nennen könnte, ja, diesen Film. Und ja. ich bin dann, ich habe dann gesagt, ja, ähm, Traumsch Traumschiff Surprise passt gut. <lacht> Warum? Weil äh, ja, weil halt der, der Job bietet ganz viele Überraschungen. Ich lerne unglaublich viel, wie gesagt, weil es halt die gesamte Wertschöpfungskette ist. Es gibt Immer wieder Probleme. Äh, man, man betreibt die ganze Zeit Zeitreisen in, in die Vergangenheit durch die Daten, aber auch nach vorne, weil man sich überlegt, was kann man damit machen nach vorne, was kann man vielleicht auch nicht mit Daten machen, welche Daten muss ich erst erfassen. Es macht unglaublich viel Spaß, es ist total lustig auch. Wir haben auch bei einem, ähm, auch verschiedene Nebendaten-Dinge äh, getan, mal eine Mars-Besiedlung gespielt. Ja? Da gibt es so ein ganz schönes Spiel zu. Ja. Ähm, und ja, und es kommen ganz viele Absurditäten. Ne? Ähm, das ist nicht Wörtlich zu nehmen. Äh, wie jetzt das bei Traumstoff Surprise ist, also mein Team ist total kompetent, also, ähm, aber was, was auch sehr große Parallele ist, dieses Trial äh, and mhm. Error, ja, das in Traumstoff Surprise, äh, das machen wir auch die ganze Zeit, da ja. es ist, viele Sachen funktionieren einfach nicht und äh, wichtig ist halt nur, dass man Fehler nicht zweimal macht, aber da es hier diesen Forschungsaspekt hat, äh, ja, ja. Äh, ist, muss man das einfach gewöhnt sein. Deswegen, um abschließend vielleicht von vor, vor begonnen zu haben. Ja, manchmal, äh, ist es sogar so, dass äh, Doktoranden das manchmal besser, also die Dok Doktor haben besser können mit dem Trial in Error aber manchmal können sie es auch viel schlechter. Es kommt also wirklich darauf an, was für eine Aufgabe das gerade ist.
0: Vielen, vielen Dank, Christina, für die Folge.
1: Ich danke.